0: Queridos, bom dia na paz do Senhor Palavra de Deus para o nosso dia de hoje Primeiro livro de crônicas Capítulo 16 É a continuação do capítulo 15 Que está falando sobre A arca levada da casa de Obed-edom para Jerusalém versículo, A partir do versículo 4 ação de graças e cântico de Davi e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Comentário. Certos levitas foram designados para louvar e oferecer ação de graças a Deus de modo contínuo. O louvor e a ação de graças devem ser uma parte constante em nossa vida cotidiana, e não a prática reservada somente para... Prática reservada somente para as ocasiões de celebrações. Louve a Deus continuamente e você perceberá as bênçãos do Senhor em sua vida. Partindo do versículo, versículo 8. Louvar o Senhor, invocar o seu nome e fazer conhecido entre os povos os seus feitos. Comentário, várias partes deste Salmo fazem um paralelo com canções no livro de Salmos. Estamos no livro de crônicas Mas essa é uma mensagem Que está lá também no livro de salmos Temos muitos versículos Em coerência com salmos né? em, em, No livro de crônicas Partindo do versículo 15 Lembrai-vos perpetuamente Do seu concerto E da palavra que prescreveu Para mil gerações Do concerto que fez com Abraão E do seu juramento a Isaac O qual também a Jacó ratificou por estatuto E a Israel por concerto eterno Dizendo a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Comentário. Esta aliança foi dada a Abraão lá em Gênesis 15. E é então passada a Isaac em Gênesis 26 e Jacó em Gênesis 28. Deus prometeu dar a terra de Canaã, atual Israel, a seus descendentes. Ele também prometeu que o Messias viria de sua linhagem. Versículo 25. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E mais tremendo é do que todos os deuses. Comentário. A base do louvor é declarar o caráter de Deus e seus atributos na presença de outras pessoas. Quando reconhecemos e afirmamos sua bondade, estamos expondo sua perfeita natureza moral a todos. O louvor nos beneficia porque tira nossa mente dos nossos problemas e necessidades e enfoca o poder, a misericórdia, a majestade e o amor de Deus. Versículo 29. Dá ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Comentário. O genuíno louvor também envolve dar glórias a Deus. Lembre-se disso em sua adoração e de toda a glória a Deus. Versículo 37 Então Davi deixou ali diante da arca do conceito do Senhor, Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Comentário Asaf e seus irmãos levitas ministravam no tempo, fazendo a cada dia tudo aquilo que era necessário. Executar a obra de Deus não é somente se ocupar com práticas religiosas, sua obra inclui outras tarefas necessárias. Mesmo que você não tenha a oportunidade de ensinar ou pregar, Deus pode usá-lo no ministério. O que precisa ser feito? Limpar, servir, cantar, planejar, administrar? Procure maneiras de trabalhar para o Senhor todos os dias. Versículo 38 em diante. E mais ao Bé de Edom, com seus irmãos, 68 a este Obededon, filho de Jedutum, e a Rosa, ordenou por porteiros, e mais a Zadok, o sacerdotes e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão. Comentário. Davi trouxe a Arca para Jerusalém, embora o tabernáculo ainda estivesse em Gibeão. Seu plano era reunir o tabernáculo e a Arca em um novo templo em Jerusalém, que então iria se tornar o único centro de adoração de Israel. O templo, porém, não foi construído até o tempo de Salomão. Nesse ínterim, Israel tinha dois centros de adoração e dois sumos sacerdotes Um em Gibeão e outro em Jerusalém Um comentário aqui para terminar é... Quatro elementos da verdadeira ação de graça podem ser encontrados nessa canção ou salmo né? Primeiro, lembrarmos-nos daquilo que Deus fez Segundo, falarmos aos outros a este respeito Terceiro, mostrarmos a glória de Deus aos outros E quarto, oferecermos dádivas de nosso próprio ser, de nosso tempo, de nossos recursos se formos verdadeiramente gratos, nossa vida demonstrará isso. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 11, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Textuário. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Segundo Timóteo 3, verso 12. Verdade prática? Precisamos aprender com os cristãos perseguidos, aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentaram ou experimentam. Leitura diária de hoje, sábado. Perseverança e resiliência Num contexto de perseguição Segunda Coríntios Capítulo 11, verso 22 a 28 Diz assim a palavra do Senhor São hebreus? Também eu São israelitas? Também eu São descendentes de Abraão? Também eu São ministros de Cristo? Falo como fala de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Comentário. Paulo apresentou suas credenciais para refutar as acusações feitas pelos falsos ensinadores. Ele se sentiu tolo por ter que se defender desta maneira que poderia parecer vaidosa mas a apresentação de suas credenciais silenciaria quaisquer dúvidas sobre sua autoridade. Paulo queria proteger os Coríntios, não permitindo que se deixasse levar pelo discurso dos falsos ensinadores e se afastassem das boas novas. Paulo também apresentou suas credenciais em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3. <risos> Versículo 24 em diante, recebi do judeu cinco quarentenas de açoites menos um. 25. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Comentário. A viagem marítima não era tão segura como hoje. Paulo sofreu três naufrágios e enfrentaria um outro acidente durante sua viagem a Roma. Lá em Atos 27. Até este ponto, Paulo provavelmente tenha feito ao menos oito ou nove viagens. Versículo 26 em diante. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidar de todas as igrejas. Aí no versículo 29: Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça; quem se escandaliza, que eu não me abrase. Comentário para terminar: Paulo está virado porque os falsos ensinadores haviam impressionado e enganado os Coríntios, no capítulo 11, né? Estamos lendo versículo 13 a 15. Então, restabeleceu sua credibilidade e autoridade listando as provas que suportou servindo a Cristo. Algumas delas estão registradas no livro de Atos, capítulo 14, capítulo 16. Por Paulo ter escrito essa carta durante sua terceira viagem missionária, Atos 18, 23 até o capítulo 21, versículo 17, suas provas não haviam terminado. Ele ainda experimentaria dificuldades e humilhações futuras por causa de Cristo, Paulo estava sacrificando sua vida pelo Evangelho, algo que os falsos ensinadores nunca fariam. As provas e sofrimento que experimentamos por causa de Cristo constroem nosso caráter, demonstram nossa fé e nos preparam para continuarmos servindo ao Senhor. Paulo não enfrentou apenas esvancamentos e perigos, também carregava diariamente sua preocupação com as novas igrejas, interessado em saber se essas estavam se mantendo verdadeiras em relação às boas novas afastadas dos falsos ensinos e de contendas internas. Paulo estava preocupado com os membros das igrejas na qual ele serviu. Se Deus o colocou em uma posição de liderança e autoridade, trate as pessoas com o mesmo tipo de empatia e preocupação de Paulo. Já lemos toda a revista. A palavra-chave dessa, palavra dessa lição de número 11 é perseguição. Sou Elias Rodrigues, foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos Que Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor Palavra de Deus para o nosso dia de hoje Primeiro livro de crônicas, capítulo 18 Aqui começa a falar sobre as proezas militares de Davi Diversas vitórias de Davi É... Versículo 1 em diante, depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Versículo 2 também feriu os moabitas e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Comentário... Em 2 Samuel 8 está registrado que Davi matou dois terços do povo de Moab. Seu, sua antepassada Ruth era originalmente da terra de Moab. Versículo 3 em diante. Também Davi feriu a Adadezer e de Zobá junto a Ramate. Indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou mil cavalos de carro e sete mil cavaleiros e vinte mil homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém, reservou deles 100 cavalos. Vieram os Círios de Damasco a ajudar a Hadadezé, rei de Zobá. Porém, dos Círios feriu Davi 22 mil homens. Versículo 6 e 14: nós vemos lei. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os siros ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. Comentário desses dois versículos. Davi foi um governante vitorioso e justo. No brilhante sucesso de Davi, podemos ver um indício de como será o reino de Cristo. Completa vitória e justiça. Se a glória de Davi foi grande, qual maior será a glória de Cristo? A grande notícia para nós é que podemos nos relacionar corretamente com Jesus Cristo pela fé. Um dia compartilharemos de sua glória reinar com Ele. Versículo 7 em diante. E tomou Davi os escudos de ouro que tinha o um servo de Hadadezé e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate de e de Cum, cidade de Hadadezé. Tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, as colunas e os utensílios de cobre. Versículos 9 a 11. E ouvindo Tou, o rei de Amate, que Davi destruiu todo o exército de Radadezé, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a um Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado com Radadezé e o destruir, porque Hadadezé fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, Davi também consagrou o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, dos Edomitos, Moabitos, do de Amon, e dos Filisteus e dos Amalequitas. Comentário. Quando Davi recebeu o presente do rei Tou, ele os dedicou a Deus, percebendo que tinha vindo do Senhor e que deveriam ser usados para ele. É fácil pensar que nossas ventas financeiras e materiais são resultado de nossa própria habilidade e nosso trabalho árduo, em vez de as considerarmos Proveniente do Deus amoroso, conforme Tiago 1,17. O, a... o que Deus tem dado a você? Dedique todos os seus donos e recursos ao Senhor e use-os a serviço dele. Deus vai orientá-lo quanto ao método que deve usar. O primeiro passo é estar disposto. Versículo 12 em diante. Também Abisai, filho de Zeru, é a 18 mil domíticos no Vale do Sal. 13. Depois, guarnições em redor e todos os Edomitos ficaram servos de Davi. O Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Comentário. A lista das batalhas neste capítulo mostra como Deus concedeu vitória após vitórias a Davi. Os incrédulos pensam que a vitória vem de sua própria habilidade, acrescida de um pouco de sorte. Devemos agir como Davi, que reconheceu o papel de Deus em seu sucesso. Não tome para si mesmo o crédito pelo trabalho que foi feito pelo Senhor. 14 em diante, para terminar, Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo seu povo. Joab, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, Josafá, filho de Ailud, era chanceler, Zadok, filho de Aitub, e Abimelech, filho de Abiatá, eram um sacerdotes. Salsa, escrivão, Benaia, filho de Joiá, tinha cargo dos quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Deus nos abençoe, sou Elias Rodrigues, já foi mais uma leitura. Da palavra do Senhor. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 12, e tem como título o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Textuário, Atos 13, verso 2, nos diz. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Verdade prática? A opção do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Ventura diária de hoje, segunda-feira, a Igreja Antioquia da Síria era estratégica para missões. Vamos aproveitar e ler logo a leitura bíblica em classe, que é a mesma referência. leitura diária de hoje Atos 11, versículo 19 a 20. A leitura bíblica em classe Atos 11, versículo 19 a 26, Atos 13, verso 1 a 5. Que nos diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra. E não somente aos judeus E havia entre eles alguns varões de Chipre de Sirene Os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos Anunciando o Senhor Jesus E a mão do Senhor era com eles E grande número creu e se converteu ao Senhor E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja Que estava em Jerusalém E enviaram Barnabé até Antioquia o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja... E ensinaram muita gente Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez Chamados cristãos Na igreja que estava em Antioquia Havia alguns profetas e doutores a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger E Lúcio, Sirineu E Manaém, que foram criado com Herodes, o E Saulo Servindo eles ao Senhor e jejuando Disse seu Espírito Santo a, Patai, a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleu-se e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Temos aqui o plano de aula, introdução, revista do professor, o um modelo de missões da primeira igreja, formada por gentios, é o objeto de nosso estudo nesta semana. A Igreja de Antioquia é um modelo poderoso do Novo Testamento para a prática missionária contemporânea. Essa igreja foi estabelecida dentro de um contexto de diversidade, pois seus líderes vinham de origens diversas, como vemos ao longo da lição. O objetivo do tópico 1 é apresentar a natureza e as características da Igreja de Antioquia. O objetivo do tópico 2 é expor a sua natureza missionária o objetivo do tópico 3 é enfatizar o serviço de missões em Antioquia motivação a lição desta semana dentre muitos ensinamentos ensina a natureza espiritual da obra de missões o jejum e a oração eram disciplinas essenciais para selecionar e enviar os missionários para a evangelização do mundo é... conclusão da lição Aplicação Estimule, estimular a classe a reproduzir o início das missões em Antioquia, o roteiro da viagem missionária e a prestação de contas que o apóstolo fez. Vamos para comentário, só a palavra-chave dessa lição é modelo. Vamos ler a introdução. Nesta lição, estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, a igreja de Antioquia. Veremos a sua fundação e formação, sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária da igreja. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda, jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, fazer missões, uma prática missionária na dependência do Espírito Santo. Sou Elias Rodrigues, foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical, compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe, amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Capítulo 19 do primeiro livro de Crônicas. O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi e este castiga-o. Interessante essa história, hein? Versículo 1. E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu. Seu filho reinou em seu lugar. Comentário. A terra de Amon fazia divisa com Israel a leste. A nação teve um início sórdido. Seu fundador antepassado, Ben-Ami, foi concebido por meio de incesto entre Ló e sua filha. Está lá em Gênesis 19, 30. Os amonitas, que eram inimigos constantes de Israel, alcançaram sua maior força no dia dos juízes. Davi foi o primeiro líder militar de Israel a vencê-los. Ficaram impossibilitados de causar outras dificuldades por muitos anos. Versículo 2 e 3 então disse Davi, usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo, pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo o servo de Davi à terra filho de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes do filho de Amon a Hanum: Porventura a honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores. Não vieram seus servos a te a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Comentário. Hanun interpretou mal as intenções de Davi. Foi demasiadamente desconfiado e trouxe o desastre a si mesmo. Devido a experiências passadas, é fácil ser demasiadamente desconfiado em relação às outras pessoas, questionando cada movimento e supondo que seus motivos tenham segundas intenções. Mesmo sendo cautelosos e sábios ao lidarmos com as outras pessoas, não devemos presumir que toda ação seja mal intencionada. Versículo 4:5. Pelo que Hanum tomou o servo de Davi, os rapou e cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna e os despediu. E foram-se avisar a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei, deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então tornai. Comentário. Os homens israelitos sempre usaram barbas. Ser forçado a barbear-se já seria bastante embaraçoso. Mas estes homens foram também deixados seminus. As ações de Anu humilharam estes homens e insultaram Israel. Versículo 6. Vendo, pois, os filhos de Amor que se tinham um feito odiosos para com Davi, então enviou Hanun e o Sul de Amor mil talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria de Maaca e de Zobá. Comentário. Em vez de admitir seu erro e buscar perdão e reconciliação, Hanun gastou uma enorme quantia de dinheiro para encobrir seu erro. Tal então, atitude custou-lhe muito caro. Vamos ver isso no capítulo 20. Frequentemente custa mais caro encobrir um erro do que admiti-lo honestamente. Em vez de pactuar com o um erro através de uma atitude defensiva, deve-se buscar o perdão e a reconciliação assim que se percebeu o erro. Deste modo, a pessoa que errou poupará a si mesma e a outras de muitas dores e dificuldades. Versículo 7 em diante, vamos ver até o último versículo, que é o 19. E alugaram para si trinta e dois mil carros e o rei de Maac e a é sua gente. E eles vieram se acamparam diante de Medeba Também os filhos de Amon se ajuntaram da sua cidade e vieram para a guerra. Porque ouvindo Davi, enviou Joab e todo o exército dos homens valorosos. Saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. Vendo Joab, que a frente da batalha estava contra ele, por diante por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os ciros. E o resto do povo entregou na mão de Abisai seu irmão. E puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amor. E disse Joab, se o Ciro for mais forte do que eu, tu virás socorrer lhe E se os filhos de Amor forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemos-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joab e o povo que tinha consigo diante de Sirus para a batalha e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon, que os ciros fugiram, também eles fugiram diante de, Dian de Abisai irmão de Joab, e entraram na cidade e veio Joab para Jerusalém. E vendo os ciros que foram derrotados diante de, de Israel, enviaram mensageiro e fizeram sair os ciros, que habitavam da banda da além do Rio, e Sofá, que capitão do exército de Hadá desé marchava diante deles. Do que avisado, Davi ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os filhos, pelejaram estes contra ele. Porém, os filhos fugiram de diante de Israel e feriu Davi dos círios sete mil cavalos de carros e quarenta mil homens de pé. E a Sofá, capitão do exército, matou. Vendo pois os servos de Adel de que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e os serviram. E os filhos nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Aqui terminou o capítulo 19. Vamos ver os três primeiros do capítulo 20, que como é, comentamos no versículo 6, tal atitude custou-lhe muito caro, né? quando o é, gastou um enorme quantia de dinheiro para encobrir seu erro. Vamos ver o que houve aqui. Aconteceu, pois que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joab levou o exército e destruiu a terra do sul de Amon, e veio e cercou a Rabá, Porém, Davi ficou em Jerusalém, Joab feriu a rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste e achou nela o peso de um talento de ouro. E havia nela pedras preciosas e foi posto sobre a cabeça de Davi. E levou da cidade muito grande despojo. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com a serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados. E assim fez Davi com toda a cidade Sul de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Missão de número 12 tem como título o modelo de missões da Igreja de Antioquia. Textuário, Atos 13, verso 2, nos diz: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Verdade prática, a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Leitura diária de hoje, terça-feira. A dispersão em Jerusalém contribuiu para a fundação da igreja em Antioquia. Atos 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Vamos para a leitura da revista. É, já lemos o comentário a introdução, a palavra-chave é modelo. O tópico 1, a igreja de Antioquia, natureza e características. Subtópico 1, Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. A Antioquia era constituída de diversas nacionalidades, e por isso dizia-se ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. Não por acaso, essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o Ministério aos Gentios. A partir de Antioquia da Síria, e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo, em Atos 11:19 que vamos conferir. Outro sim, não se deve confundir essa cidade com a Antioquia da Pisídia, mencionada em Atos 13, 14. Vamos conferir Atos 11:19. o que nos diz. Estamos abertos a vida em Atos. Vamos só procurar o capítulo 11, versículo 19, que nos diz. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, Caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. É... Só lembrando que a resposta à primeira pergunta se encontra no tópico 1, subtópico 1. Subtópico 2: a igreja em Antioquia. Após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para Judéia e Samaria, conforme lemos em Atos 8, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria, conforme diz atos 11, 22 e 23. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia o qual quando chegou e viu a graça de Deus se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor nessa cidade após uma série de conversões ocorreu a fundação da primeira igreja de Antílica em Atos 11, 26 e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente Em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios é importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria que era Roma e Alexandria portanto o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico ainda o subtópico 3 já temos a resposta da segunda pergunta tá? uma obra de leigos não foram os apóstolos ob os obreiros, mas os leigos, os discípulos, os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém que anunciaram o Evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a Igreja Antioquia, conforme lemos em Atos 11-19. Por causa do anúncio do Evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. Essa notícia chegou a Jerusalém a ponto de os apóstolos enviar Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo? Barnabé viajou mais de 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. Ao chegar à cidade, ele se alegrou a constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados de cristão, conforme lemos em Atos 11:26. 26. Terminamos o tópico 1. O objetivo do top 1 é apresentar a natureza e as características da igreja em Antioquia. Nós apresentamos né, a Antioquia da Síria, a Igreja Antioquia, uma obra de leigos. Sinopse, a Igreja Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém.